0: Muy buenos días eh, tengan todos y todas ustedes. Es un gusto estar nuevamente coincidiendo en Inteliuris. Y eh, hoy en esta mañana tendremos un tema que en los últimos días ha llamado la atención y poderosamente la atención en el foro jurídico dado que se ha debatido en la Suprema Corte de Justicia la constitucionalidad de una serie de reformas a la legislación eh, eh, penal y con implicaciones fiscales eh, sobre eh, una serie de eh, delitos que tienen una implicación sobre delincuencia organizada, seguridad nacional, prisión preventiva oficiosa. En fin, que que nos ha parecido que amerita ser conocida De manera más detenida, analizada para ver cuáles son, eh, por una parte, eh, qué es lo que decidió la corte, cuál es el contexto previo, cuáles son los aspectos centrales, cuáles son las implicaciones, no solamente para eh, aquello que ordinariamente estamos acostumbrados los abogados a abordar, sino yo creo que es una de las cuestiones que hace más relevante esta discusión, Eh, cuestiones que tienen que ver en general con con los derechos fundamentales eh, y hasta con la democracia. Dado este contexto, hemos invitado a eh, Adriana Grips Muchas gracias, Adriana, por aceptar esta invitación. Adriana es abogada, eh, ha sido eh, muy relevante su participación en TOGIL, que es una organización de la cual ella es es fundadora y socia que ha tenido eh, acciones jurídicas muy, muy relevantes para eh, empoderar, eh, válgase la expresión, a eh, quienes desde la ciudadanía o quienes de su condición de víctima eh, se ven afectados directo o indirectamente por actos de corrupción y eh, han llevado en Tojil asuntos muy relevantes y con resultados también eh, importantes. Eh, Por otra parte, Ulises Gómez Nolasco, bienvenido Ulises, es un gusto que estés con nosotros en tu casa. Ulises es abogado, tiene una experiencia importante en el sector público, en la Procuraduría Fiscal de la Federación, eh, precisamente en estas áreas que tienen que ver con lo fiscal penal, y eh, y bueno, aparte es un amigo apreciado de mucho tiempo atrás, en fin, eh, cuando tenías más pelo, en fin. Bueno, y Ulises, y, y, y junto con Ulises, Luis Manuel Pérez de Hacha, eh, gracias, eh, eh, Luis, por generar esta idea y, por supuesto, por tu participación. Dada esta presentación previa, eh, lo que haremos es hacer un ejercicio de contexto, es decir, eh, para ponernos todos en el mismo punto de partida y y después profundizar más en en los temas. Así es que, Luis, eh, una primera eh, intervención tuya para poner el contexto y después vamos eh, haciendo este ejercicio de profundización. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Gracias, profe. Eh, Un gusto estar
1: compartiendo mesa con Ulises y Adriana, expertazos penales. Estamos de de manteles largos, utilizando una expresión cliché en Intelliuris, con su participación, eh, en realidad eh, les, eh, la contextualización que cabe hacer tiene un poquito de historia larga en México, estoy hablando de 1988, ya va, varios va, varias décadas atrás, y que se remató con la reforma penal fiscal Eh, en vigor el primero de enero del año pasado. ¿Por qué me refiero a esa parte histórica? Porque cuando llegó el presidente Salinas de Gortari, eh, emprendieron una campaña de eh, persecución de delitos fiscales de manera muy enfática y tuvo mucho éxito algo que en México no se había visto, incluso llegaron a calificarlo como terrorismo fiscal, que hoy aquella administración, no hace mucho le dije a Francisco Gil Díaz, que era el subsecretario de ingresos, el equivalente al SAT, que ese terrorismo fiscal palidece respecto de lo que hoy tenemos desde nivel legislativo y nivel operativo. Eh, En aquellos años lo que se hizo fue tipificar, conforme el sistema penal que estaba vigente, como delitos graves a los delitos fiscales, para que no, tu, no tuvieras la libertad caucional, sino que enfrentaras eh, las investigaciones y los juicios penales en prisión. Y eso pues propiciaba los, el pago de los hijos. Así fue y vino hasta que llegó en, la, en esta administración. Una campaña con el eslogan que a mí me pareció fabuloso, la verdad, del procurador fiscal en contra de las factureras y de las outsorceras que dijo se acabó la fiesta. La verdad hay que reconocerlo que el eslogan es sensacional y junto con el eslogan venía el paquetito de la reforma penal fiscal que eh, le voy a dejar en manos de Ulises y Adriana que nos los especifiquen, pero lo contextualizo meramente. Los delitos fiscales y el de lavado de dinero no están expresamente previstos en el catálogo del artículo 19 constitucional en las excepciones de la prisión preventiva oficiosa para que opere. También se dio una reforma al 19 constitucional, no se incluyeron los delitos fiscales, no se incluyó lavado de dinero, pero sí están previstos dos supuestos. Uno, delincuencia organizada. Y dos, y y aquí sí lo quiero enfatizar, este segundo. La Constitución dice que procede prisión preventiva oficiosa por delitos graves contra seguridad nacional. No es amenazas contra seguridad nacional. Yo creo que es un tema de contexto muy importante. Porque cuando entró en vigor esta reforma, pues, me voy a referir a ella, se dijo ah, es que como es amenaza a la seguridad nacional, per se es una excepción para que proceda la prisión preventiva oficiosa. Cuando la Constitución habla de delitos graves, contra la la Seguridad Nacional, que es un catálogo eh, taxativamente, limitativamente establecido en el Código Penal Federal. ¿En qué se tradujo la reforma? Se eh, estableció, se reformó o, o se adicionó un artículo 113B, BIS, para, en el Código Fiscal de la Federación, para establecer un tipo penal específico que ya estaba reconfigurado pero lo ya estaba configurado pero lo reconfiguraron en el 113 bis contra las factureras Con una tipificación ahí medio rara porque dice la compra venta de facturas y pues en realidad el tipo penal no se puede actualizar porque no hay ni compra ni venta de facturas hay expedición y receptor, recepción de cfdis de empresas que simulan operaciones pero eso ya lo verán Ulises y Adrián Por el otro lado, se estableció en la Ley de Seguridad Nacional como tipo tipo específico de amenaza a la seguridad nacional, no como delito, la defraudación fiscal y las factureras. No, pues ahí aparecía ya, no, pues entonces ya se actualiza, dándole una vuelta, la excepción prevista para, para la prisión preventiva oficiosa. Pero yo creo que el punto clave no estuvo en la ley de seguridad nacional, sino en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se adicionó un párrafo con tres fracciones y se dijo procede prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales, no solo contra factureras, que es el mensaje que mandaba eh, eh, anfibológicamente, ahí medio, medio confuso el procurador fiscal de la federación, es que se acabó la fiesta de las factureras y autorceras, pero resulta ser que la prisión preventiva oficiosa era para toda la defraudación fiscal, bajo ciertas condiciones, pero es toda la defraudación fiscal que fue lo que la corte declaró inconstitucional pero eso es por un lado pero por el otro lado se adicionó se adicionaron unas fracciones al artículo segundo de la ley federal contra la delincuencia organizada y eso sí ya estaba, eso sí está más más cañón, dirían los chavos, porque ahí va con un umbral que quién sabe técnicamente si para efectos de la ley federal contra delincuencia organizada tenga cabida de eh, eh, arriba de ese umbral 8 millones de pesos, 8 millones y medio de pesos, se configura el delito de, de, de delincuencia organizada y automáticamente sí se se actualizaría eh, la excepción para prisión preventiva oficiosa del 19 constitucional. La Corte resolvió, inconstitucional, prisión preventiva oficiosa en general, y quedó pendiente de resolver el tema de la ley federal contra delincuencia organizada. Que pues digamos, ya salvamos los contribuyentes una modalidad de la prisión preventiva oficiosa. Queda la otra. Eh, Este es en en el contexto, si yo fuese a omitir una opinión preliminar, y con esto concluyo profesor, es que le acaban de quitar a la Secretaría de Hacienda una, la un un arma que teníamos los contribuyentes sobre la cabeza, para decir, ah, sí, pero por el otro lado queda la otra arma, que es delincuencia organizada bajo ciertas modalidades, no podemos cantar victoria de que ya la libramos, Eh, tenemos todavía un reto por delante, y ahí sí, los ocho votos que se lograron esta semana, en, eh, en el Pleno de la Suprema Corte, respecto del Código Nacional de Procedimientos Penales, queda pendiente si subsistirán, porque estamos en la rayita de la, de la de declaratoria de invalidez, subsistirá esa votación mínima que se requiere de ocho ministros para invalidar la norma respecto de la ley federal contra la delincuencia organizada cierro la explicación de contexto, profe, eh, y continuemos escuchando a nuestros amigos Adriana y y Ulises.
0: No, muchas gracias, Luis, porque en la discusión pública, no necesariamente técnica, pero en la que han estado participando activamente, eh, recuerdo, por ejemplo, una senadora que que tiene un cargo muy relevante en el partido, eh, Morena, eh, y que en la reacción han tenido una posición crítica o adversa a la decisión de la corte, pero seguida de afirmaciones tales como que la corte ha eliminado la prisión eh, en casos de, de delincuentes que afectan seguridad nacional, eh, y esto genera, por supuesto, un, preguntas inquietudes de si, de qué significa esto, ¿no? Y pareciera ser que la Corte eh, no no decide en función de derechos, sino pareciera ser que decide en función de presiones de, de, de grupos, eh, de delincuencia, en fin. Y por eso es importante meternos estos temas mucho más técnicos. Eh, y bueno, pues Ulises, yo creo que tiene muy muy claro el, el tema, si es que, Ulises, ¿cómo ves esta decisión? ¿Cuáles son los puntos más más relevantes en seguimiento de lo que ha eh, eh, mencionado ya Luis, que tiene la decisión de la Corte.
2: Gracias, Pepe. Pues mira, retomando el el recuento que hace Luis, tenemos que empezar por eh, recordar que, que esto fue una trampa a la Constitución. Esto fue literalmente darle la vuelta al artículo 19 constitucional Y se le da la vuelta al 19 constitucional en dos niveles, que son los temas fundamentales. A mí me gustó mucho la la sesión de la Corte porque entraron a estas dos partes eh, que que es el tema de la trampa. Uno, que los delitos fiscales no comparten las características de los delitos de seguridad nacional. eh, Particularmente la ministra Norma Piña hizo un análisis de de cuáles habían sido las pistas que había dejado el legislador en la Ley de Seguridad Nacional para determinar eh, qué es un delito de seguridad nacional. Y la segunda parte tiene que ver directamente con la naturaleza de la prisión preventiva oficiosa y tiene que ver con cómo se conformó la idea del sistema penal acusatorio y cómo se acuñó constitucionalmente. Entonces, en la primera parte, pues no no comparten esta naturaleza los delitos que, que se incluyeron ahí, que se trataron de meter de manera genérica en la ley de seguridad nacional y que eso permitió que entraran el 19 y eso permitió que fuera relativamente constitucional y relativamente porque bueno ya vimos lo que decidió la corte eh, y que pudieran entrar en el 167 el código nacional de procedimientos penales no comparten porque este tipo de delitos no generan un peligro inminente e inmediato a la estabilidad del estado mexicano eso es una realidad si sí son delitos que están relacionados con la estabilidad de la recaudación, pero no comparten la misma naturaleza del sabotaje eh, y de otro tipo de delitos que están en la Ley de Seguridad Nacional. Ahora bien, por lo que hace a la prisión preventiva oficiosa, la prisión preventiva oficiosa, eh, a nivel de convenciones internacionales, a, a nivel de derechos humanos, no puede constituir una pena adelantada. La naturaleza de la prisión preventiva oficiosa está relacionada con la peligrosidad de los sujetos y ese es el motivo por el cual el Estado genera la posibilidad de poder limitar la libertad de estos sujetos mientras están eh, enfrentando el procedimiento. Entonces, los delitos fiscales, los casos de delitos fiscales, simplemente por la calificativa o por el monto, no justificaban esa peligrosidad que generarán los sujetos eh, respecto de tres elementos que están plasmados en el Código Nacional de Presiones Penales. Uno, que el implicado se evada del proceso, es decir, que el implicado no comparezca, se fugue, huya. Eh, lo segundo, que ponga en peligro la investigación, el proceso mismo, por... Eh, por obstaculizar de alguna manera las investigaciones derivadas de las características de peligrosidad del sujeto. Y lo tercero, que ponga en riesgo a la víctima ofendido o inclusive se podría argumentar que pusiera de alguna manera en riesgo a las autoridades involucradas en la investigación y en la persecución de ese delito. Entonces, estos tres aspectos. No tienen ninguna relación directa, de manera abstracta, con la comisión de los delitos de defraudación fiscal genérica equiparada, el delito fiscal del 113, o inclusive con el propio contrabando. Eh, Ni siquiera con el contrabando que me parecería que es en donde más se podría llegar a justificar, ni siquiera en ese caso. Ahora... Eh, algo que mencionó hace rato Luis, que, que es muy importante que todo el mundo tome en consideración. el artículo 19 constitucional ni siquiera está el lavado de dinero. El lavado de dinero que podría considerarse eh, bajo alguna argumentación que su propia naturaleza puede poner en riesgo justamente la estabilidad del Estado porque es lo que genera la fortaleza de las organizaciones criminales. El constituyente ni siquiera lo consideró... Eh, que era necesario ponerlo en el artículo 19 ¿y por qué? porque bajo los principios del sistema penal acusatorio eh, uno de los pilares del sistema penal acusatorio es el principio de contradicción el principio de contradicción es lo que obliga a que las partes construyan la prueba y construyan los argumentos delante del juez y la discusión de medidas cautelares que se da dentro de la audiencia inicial no es la excepción entonces El diseño del sistema penal acusatorio está hecho para que se argumente delante del juez. ¿Cuáles son los elementos que existen respecto de estos tres aspectos de peligrosidad? Luego entonces, el establecimiento abstracto de un delito que por su propia naturaleza no pone en riesgo estos tres elementos, pues era, digamos, evidente que que era insostenible. Y por eso decía que, que... que era una trampa desde un principio, justamente para generar la presión de la que hablaba hace rato Luis, y que ese es, ese es el efecto, digamos, aterrizando toda esta parte eh, de la violación constitucional y de la naturaleza de la prisión preventiva oficiosa. Eh, lo siguiente que corresponde analizar es justo cuál fue el efecto en la relación eh, tributaria de este tipo de elementos. Pues el efecto es muy simple, al generarse el riesgo de la aplicación de una pena anticipada como es la prisión preventiva, lo que se generó es una vulnerabilidad dentro de la esfera jurídica de los contribuyentes donde la naturaleza de la, del, del aspecto fiscal es que se dé, una eh, se dé una discusión sobre los aspectos interpretativos de la norma fiscal, que por su propia naturaleza esa interpretación, esa discusión es muy amplia De manera general, se lleva a cabo esa discusión en la esfera administrativa o si se llevara a cabo dentro de la esfera penal, el hecho de que se pueda enfrentar en libertad hace una gran diferencia en esta discusión entre el contribuyente y la autoridad hacendaria. El que tú tengas que llevar a cabo esta discusión respecto a estos aspectos de fondo, pongamos un ejemplo, eh, temas derivados del 69B, donde tienes que entrar a la discusión respecto de la materialidad, sustancia de las operaciones, donde es un tema que a veces es interpretable y a veces es de prueba porque no existen los elementos para acreditar en ese momento que efectivamente se llevaron a cabo las operaciones. Y estoy hablando de los contribuyentes que tienen operaciones legítimas, no estoy hablando de quienes realmente se dedican a la compra de facturas, porque ahí es pues inventar... Eh, cuestiones que en realidad no existen pero me refiero a los contribuyentes que que sí tienen los elementos, sí llevaron a cabo las operaciones pero que no cuentan con ellos en ese momento este rompimiento de la balanza lo que generaba era que el contribuyente tuviera el riesgo de enfrentar un procedimiento penal privado de su libertad y llevar a cabo esa argumentación eh, pues justamente desde la prisión Eh, no guardaba ninguna ninguna proporción ni racionalidad con el delito ni con la actividad de la mayoría de los contribuyentes. Entonces, ese ese es el efecto. Con esta resolución, si bien se vuelven a equilibrar las cosas para los contribuyentes, la autoridad no pierde pierde la fuerza por dos razones. Una, por la que mencionaba Luis, eh, tal como se anunció la reforma, la reforma estaba enfocada a actividades de delincuencia organizada a estas grandes industrias de generar empresas falsas comprobantes falsas, falsas operaciones simuladas, está enfocado esa industria y esa industria puede seguir siendo atacada a través de las herramientas de delincuencia organizada eh, con defraudación fiscal y como consecuencia de la persecución de la mano de defraudación fiscal con delincuencia organizada, eh, aplicaría la prisión preventiva oficiosa, es decir por ese lado la autoridad está cubierta por el otro lado Otra parte que me gustó de la la sesión de la Corte es que se toma en consideración la prisión preventiva justificada. El Estado no queda desprovisto de herramientas, el Estado sigue teniendo y más bien se le obliga a ajustarse a los principios del sistema penal acusatorio donde caso por caso tendría que aportar los elementos necesarios para demostrarle al juez que estos tres elementos que están establecidos en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales se ponen en riesgo por las herramientas por las capacidades, por las características específicas del imputado dentro de un delito fiscal específico. Entonces el Estado, la Secretaría de Hacienda no queda desprovista eh, se generaría más trabajo pero yo creo que se elimina positivamente esta presión sobre los eh, contribuyentes de manera abstracta, donde a todos los contribuyentes, por efectos de esta disposición, a todos los contribuyentes se les consideraba con un grado de peligrosidad suficiente para poner en riesgo esas cosas que se evadieran del proceso, que poner en riesgo la investigación o que pusieran, pusieran en riesgo a la víctima o ofendido, en este caso, las autoridades participantes del proceso. Eh, Yo quiero cerrar ahí con eso para darle oportunidad a Adriana para para completar tus comentarios, pero a mí me parece que es muy importante esta resolución justamente por eso, porque devuelve el equilibrio y la resolución mantiene las facultades de las autoridades hacendarias, es decir, no quedan debilitadas frente a este fenómeno de delincuencia
0: organizada. Muchas gracias, Ulises. Adriana, ustedes en Tojil y tú particularmente han tenido una... eh, un punto de de enfoque y no solamente de enfoque sino de acción eh, hacia el combate a la corrupción, la relevancia que pueden tener eh, las víctimas o la ciudadanía en eh, la participación en el proceso eh, penal y bueno, por supuesto, una de las cuestiones que eh, están en toda esta discusión es, eh, es de qué manera lo que se encontraba legislado, estaba enfocado hacia corrupción y por supuesto también cuáles son las implicaciones que la decisión eh, de la corte tiene respecto de eh, de la la legislación y y su importancia en la prisión preventiva oficiosa. Entonces me gustaría que que pudieras desde tu perspectiva eh, hacer un primer acercamiento al tema que estamos tratando ahora en esta mañana. Y por supuesto, muchas gracias. muchas gracias por estar con nosotros.
3: No, pues gracias a ustedes. Me siento muy honrada de, de compartir este espacio con grandes mentes como las que ya hablaron. Eh, yo voy a retomar rápidamente. ¿Tienen, tienen, Yo entiendo que la razón de la reforma penal fiscal que entró en vigor en primero de enero del año pasado tenía en mente pues, los grandes consorcios que nosotros llamamos como empresas fantasmas, este estimulación eh, de actividades, etcétera sin embargo, eh, cuando se hace, pues es lo que ya mencionó, mencionó muy bien Luis Manuel y que también mencionó eh, Ulises pues esta trampa al 19 y, y meterle la prisión preventiva pues brincamos los contribuyentes porque en toda en la caja de, de Pandora pues se metió también la posibilidad como bien se había mencionado que, el, que todos los contribuyentes cayendo en el 108 o 109 podamos por un lado se nos imponga prisión preventiva oficiosa que fue lo que se invalidó Y por otro lado, que se nos considere parte de de un grupo de delincuencia, de delincuencia organizada, que ahorita me voy a meter para ver el estándar y lo difícil que es realmente que se te compruebe ser parte de la delincuencia organizada. Pero eh, a nivel, ¿qué empezó a suceder? Pues la verdad es que hemos visto en los últimos años desde el gobierno una retórica eh, punitiva que habla específicamente de pues en realidad la prisión preventiva oficiosa beneficia, esto lo, lo dijo hace unos días el, este, nuestro jefe de gobierno, pues al más poderoso y pues que los delitos, quitar delitos graves, se le llama sigue diciendo delitos graves, pues realmente es algo, es, un, es, es algo a favor de los corruptos, ¿no? Entonces se está vendiendo la idea, eh, ya llevamos un rato, de que la prisión preventiva oficiosa en realidad es una forma de sanción, una sanción anticipada. Es decir, yo detengo a alguien y visiblemente lo venden como incluso muy orgullosamente, y ahorita voy a hablar de unas cifras eh, que reportaron a través del INEGI, la Ciudad de México, Oaxaca y los demás estados eh, en el censo penitenciario, reportan muy orgullosamente, oye, pues de todas las detenciones que hicimos el año pasado, este, el casi, ahorita vamos a hablar si personas son de verdad escalofriantes, la gran mayoría terminaron privados de la libertad. O sea, Y la gran pregunta es, ok, están privados de la libertad, pero se les ha comprobado más allá de toda duda razonable que son culpables, pues la realidad es que no. Entonces, estamos frente a una figura que en realidad lo que ha hecho es simular justicia, no le decimos, estamos en un país donde se simula justicia, donde la forma más fácil de vender que sí están haciendo algo desde el sistema de procuración e impartición de justicia, es decir, estamos deteniendo y metiendo a la cárcel. No importa porque ya nadie se acuerda, pocas personas les damos seguimiento a los casos, si posteriormente esa persona, al cabo de los dos años que constitucionalmente es el tiempo máximo que alguien puede estar en prisión preventiva, sale o no sale esa persona, ya nadie se acordó, pero para efectos de la víctima en ese momento y de los demás, este, la persona ya está privada de libertad. Entonces, yo rápidamente que, quiero como que recordar que los principios del, y hablábamos del sistema acusatorio que entra en vigor en la reforma constitucional del 2008 y que responde justamente a estos abusos que había en contra pues, de, de los ciudadanos que no podían demostrar su inocencia. Los grandes objetivos son, uno, el esclarecimiento de hechos. Eso no sucede con prisión preventiva. Yo ahorita les digo por qué. Dos, proteger al inocente. En este caso, quien está siendo imputado, investigado, puede ser una persona inocente, procurar que el culpable no quede impune y la reparación del daño. Entonces... Siguiendo los principios del del nuevo sistema acusatorio, lo lo interesante es que para la imposición de la prisión preventiva el estándar es bajísimo, el estándar de vinculación a proceso es un estándar muy bajo en el proceso penal que lo único que se tiene que demostrar pues es uno, que el hecho se cometió, es decir, hubo un delito, sí existió un delito y dos, que esa persona que está parada enfrente, que le estamos imputando el delito, pudo... Pudo, o sea, existe una posibilidad de que pudo haber participado en el delito. Entonces, verdaderamente estamos hablando de que la persona que está frente, pues no se le está este, presumiendo inocente y que la prisión preventiva, pues en realidad viola los, o sea, como se mencionó pues, en la sesión del pleno ayer, viola muchísimo lo de la Convención Interamericana y muchas otras normativas internacional que justamente dice, tú, es una, se puede tomar como una sanción anticipada, es decir, cuando al cabo de los dos años yo salgo y me dicen, ah, perdón, una disculpa, la verdad es que no hubo pruebas suficientes, ni siquiera este hicimos una acusación formal a Dios, pues nadie te va a regresar esos dos años, se dificulta la defensa, como bien mencionaba Ulises, dentro de la prisión, y pues es muy costoso, además de que paras, tu frenas tu vida entera, o sea, las personas que tenían a lo mejor un trabajo cuidado de sus hijos, o sea, etcétera, imagínense las implicaciones de estar dentro de un privado de su libertad, este, enfrentando pues una defensa. Pero bueno, hablando un poco de las cifras que que reportaron como muy orgullosa para que veamos que es una tendencia que va a la alza y es algo que se ha utilizado y se está utilizando políticamente hoy en día, capitalizándolo políticamente como algo positivo. Entonces es muy chistoso porque el Censo Nacional del Sistema Penitenciario habla de que en en las personas privadas de la libertad en el 2020, para darse una idea, el 100% en la Ciudad de México o sea, de las personas que fueron este, privados de la libertad, el 100% son sin sentencia, son gente que está en prisión preventiva. Este, igualmente, el 98% en Guerrero, 84% en el Estado de México, y para que tengamos una idea, el Estado que reportó menor, menor porcentaje de personas que no tienen sentencia privada de libertad es un 58% y fue Sonora. Ahora, a nivel nacional, de los cerca de 110 mil personas que la, el año pasado fueron privados de la libertad, 85% son prisión preventiva, o sea, siguen sin una sola sentencia. Y lo más importante, porque como se dice, estamos deteniendo estos grandes consorcios, a, delincuente, a delincuentes que se organizan y que pues, funcionan como un, con una corporación delictiva, no, no el 60% de las personas que tienen prisión preventiva hoy en día son por robo o narcomenudeo. Es decir, delitos que pues creo que no están catalogados o no debiesen ser catalogados en, para ponerlos en temas eh, de, de contra la seguridad nacional. Y bueno, y así nos podríamos seguir. ¿Y qué es la parte más importante y medular que está detrás de todo? Hoy en día, los índices de impunidad en nuestro país, es decir, de que se cometió un delito y que realmente ese delito fue investigado y sancionado, o sea, que no fue investigado correctamente y que no llegó a una sentencia condenatoria es del 95%. Entonces, la prisión preventiva hoy en día se está utilizando... a sí se está utilizando como una sentencia, una pena anticipada, porque es la única manera en que se simula justicia. O sea, no pasa de ahí, no estamos viendo que... Ah, bueno, si viéramos, bueno, es que la prisión preventiva en realidad sí se está usando solamente en regímenes de excepción como la delincuencia organizada. Y fíjate que tiene, y ahí estoy de acuerdo, tiene toda la lógica detrás de proporcionalidad que se utilice en, en estos casos, pero además todo se, se está haciendo una súper investigación que al final se está logrando comprobar la responsabilidad y le estamos llevando a sentencias condenatorias, donde se está reparando el daño, te dijera ok, pues está funcionando, a lo mejor sí estamos yendo contra los grandes delincuentes, pero la realidad y las cifras que estamos viendo hoy es que no, se está justamente atacando a delitos que no son, no estamos hablando pues de estos grandes consorcios. Y eh, nada más rapidísimo, pues brincando un poco a la, a la sesión del pleno, Ulises ya mencionaba que había dos grandes eh, corrientes, ¿no? La, las personas que pues dijeron no se justifica, este o más bien no es un riesgo inminente contra la seguridad nacional y por ende pues no cabe en la premisa y por en consecuencia pues no es, son delitos que afectan a la seguridad nacional y vimos hoy oh, y habló de otro que es Pues la de propiamente de la naturaleza del principio de la prisión preventiva es este no se justificaba la ampliación en este caso en particular y creo que hubo una tercera muy interesante que que quiero mencionar es se habló que del principio de de prisión preventiva oficiosa es inconvencional y esto fue muy interesante lo oímos creo que se ha repetido mucho desde el ministro Saldívar pero también eh, lo mencionó Alcántara y fue interesante porque por primera vez vimos algo fundamental, o sea, se estaba haciendo un análisis de que el bloque de constitucionalidad, dónde está la constitución y también normas internacionales, pues en realidad había, estaba, era el principio de, de prisión preventiva general previsto en la constitución, pues va en contra de normas inconstitucionales y por ende se tendría que inaplicar este, pues, la, a, a nivel general. Y creo que esto respondía pues a normas internacionales que ya sabemos el Pacto Internacional de Derechos Humanos el Estatuto de Roma, la Declaración Universal que a nivel internacional ya hay una corriente muy fuerte que se ha hecho muchos estudios en los que se demuestra que la prisión preventiva no funciona para eh, realmente mejorar la situación de seguridad y justicia en un país entonces creo que por ahí dejaría la primera intervención Eh,
0: Muchas gracias Adi a ver, eh, sus intervenciones han prendido una serie de de, de temas que me parecen bien relevantes. A ver, lo separaría y para y después dar paso a la segunda ronda. Hay una cuestión de política. Menciono deliberadamente de política porque en esto de política hay una serie de implicaciones. Una podría tener que ver con la política criminal que, hay, que quiero pensar hay detrás de la propuesta de las propuestas ...de aumentar los casos de prisión preventiva oficiosa. Eh, y bueno, eh, y en esta cuestión de política es... Eh, ...en qué medida eh, para hacer frente de manera efectiva a los casos serios de delincuencia... ...pudiera ser o no relevante o, o, o bien útil. Ahora ahí toco otra cuestión de política que ya no necesariamente es de política criminal sino más bien como de estrategia y, y, y Luis lo mencionaba muy gráficamente es decir, se quita el arma de la 100, la amenaza inmediata o la pena anticipada y por supuesto, el que hay una amenaza de alguien que no siendo todavía responsable está en prisión pues por supuesto tiene un efecto. Y quiero pensar que con eso la autoridad tiene una intencionalidad para conseguir algo que puede o no tener que ver con el propósito final de combatir la delincuencia. Hay otra parte de política que tiene que ver con este efecto eh, más mediático de presumir que tienen muchos presos y el resultado es lo que mencionaba ya con datos, con información cuantitativa, Adrián. Y esto nos lleva a la la cuestión de la política y la política más como la apariencia, la simulación de que se hace algo, que también es es parte de la política. Bueno, ahí hay una parte, digamos, de la política. La otra cuestión que a mí en lo personal me preocupa mucho es el incremento y el uso cada vez más frecuente del concepto de seguridad nacional. Aquí lo eh, lo, lo encontramos presente en el que las Fuerzas Armadas se involucren en, o en, en actividades que normalmente estaban en la eh, administración civil, las obras públicas, los contratos, y que no se da información por una cuestión de seguridad nacional, o bien se niega la medida cautelar en amparo o el argumento que hay seguridad nacional. Entonces, seguridad nacional comienza a crecer como parte de la retórica, parte de la justificación y yo creo que hay que tomarla muy en serio porque porque puede tener efectos preocupantes para secrecía para ocultamiento de información para aumento de discrecionalidad para situaciones excepcionales y yo creo que hay otro un tema bien bien serio y la otra cuestión es eh, el efecto que puede tener para los derechos fundamentales en la medida en que aumenta el número de casos de prisión preventiva pues por supuesto cedemos en protección de derechos Y esto me parece, me me parece preocupante. En fin, yo solamente pongo en la mesa estas, mis preocupaciones eh, para darle paso a los expertos, y bueno, pues eh, 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 ¿Quién quiere intervenir? Y digamos por Adriana para para cambiar un poco la la mecánica de esto. Sí, adelante Adriana.
3: Pues en en efecto, ha habido un crecimiento eh, desmedido de de lo que se entiende seguridad nacional, y pues preocupan muchos temas ahí en tema de corrupción, preocupa justamente que pues todas las contrataciones que se están haciendo, y lo voy a decir nada más rápido porque no viene al caso, por las contrataciones que se están haciendo en tema de seguridad nacional y seguridad pública, eh, pues eh, no están pasando por los mecanismos previstos en la ley de adquisiciones con motivo justamente de, eh, de seguridad nacional. Pero en el tema en concreto, eh, creo que la discusión, eh, y la podemos reducir a, a la discusión que hubo en, en la sesión del Pleno, fue pues eh, reveladora. O sea, por un lado, el propio ministro Franco, que fue quien hizo la, ¿cómo se llama? la propuesta, eh, él menciona y da argumentos a favor diciendo pues que en realidad la persecución de los delitos fe, fiscales sí guardaban una estrecha relación con la protección de la hacienda pública y que la hacienda pública, como es el bien jurídico tutelado, bueno, el erario público es el bien jurídico tutelado, pues en realidad el atentar contra la la hacienda pública pues hacía que los efectos eran no deseables porque no se podía administrar, en pocas palabras, el país. Y él, y no fue nada más él, hubieron tres ministros de la Corte que consideraron que en efecto los delitos contra la hacienda pública, en realidad pues se si atentaban contra la seguridad nacional. Entonces no es un tema de blanco y negro es lo que siempre quiero decir, siempre está sujeto a interpretación. Lo, la, la otra gran, gran grueso, que fueron siete que como mencioné, son justamente per, personas que decían, justamente su, su argumento se centró en, no, no se pronunciaron respecto de, de la prisión preventiva o sea, para otros delitos en general, si eran con, inconvencionales o demás, sino en el caso en concreto los este, delitos fiscales previstos en el 108, 109 y en el 113, pues no atentaban contra eh, la, esta seguridad nacional. Y, y esto es muy relevante porque la discusión en realidad no quedó eh, en el punto de, si la, no, no, no todos los ministros se pronunciaron respecto de la prisión preventiva. Es decir, la prisión preventiva sí tiene en el fondo pues una funcionalidad que es excepcional, como lo, propiamente lo dice la concesión y que lo peligroso realmente es que este catálogo que le llamamos del 19 de Constitucional y del Código Nacional de Príncipe Penales empiece a acrecentarse y que la regla excepcional se vuelva una regla general. Aquí es donde es la problemática. Como bien mencionó Ulises, no estamos diciendo que ningún, hoy en día, en, o sea, aún y cuando se hayan invalidado esos artículos, no quiere decir que hoy en día en ningún caso, en ningún supuesto, algo haya acusado de defraudación fiscal no pueda terminar en prisión preventiva. Si sí, hoy en día un ministerio público en audiencia puede solicitar la imposición de la medida cautelar de la prisión preventiva justificada haciendo a, este pues un análisis de riesgo de lo que ya mencionó Ulises específicamente, y si se justifica, si un juez cree y considera que en el caso en concreto evidentemente hay un riesgo de fuga o de que se entorpezca el proceso penal, se le puede imponer hoy en día a alguien que esté acusado, esté investigado por defraudación fiscal o por este, operaciones simuladas. O sea, hoy en día no estamos diciendo que se quitó por completo la prisión preventiva. Si me preguntas, a mí creo que esto debiera pasar en todos los delitos completamente. Como estamos viendo, quién está haciendo, in-? o sea, tenemos delitos ahí como robo. O sea, en realidad, no creo que en la mayoría de los supuestos el robo pasaría el tamiz del riesgo de de estos tres elementos, como lo había mencionado. Entonces, a mí me parece pues muy grave que se esté utilizando la seguridad nacional y que más que eso, se me está haciendo todavía más grave que la prisión preventiva esté siendo utilizada como regla general. Y creo que Asusta mucho pensar, oye, en todos los casos ya no, o sea, ya quitaron la prisión preventiva, ya no la podemos usar, pero hay casos que lo necesitamos. Sí, sigue existiendo la posibilidad de justificarlo y seguimos teniendo pues todo un régimen de excepción en delincuencia organizada, que si quieren, al, al final me meto un poco en eso de por qué creo yo que no hay un riesgo hoy en día de que a los contribuyentes, si no eres parte de un grupo criminal, pues realmente es muy difícil que se te comprueben, o sea, acreditar los elementos del tipo penal, es muy complicado. Entonces, eh, para ser acusado de delincuencia organizada,
0: pero sí, sí, muchas puedes. gracias. Ulises.
2: Perdóname, querido Pepe. Sí, sí, ¿sí? Tenía apagado apagar el micrófono. Te decía que son interesantes los dos temas. La parte de, de ley de seguridad nacional, desde luego que que yo difiero de que se puedan incluir y de los razonamientos que que apuntaban a que pudieran estar los delitos contra la hacienda pública como delitos contra contra la seguridad de la nación. Porque porque la discusión no era respecto de los delitos eh, fiscales. La discusión era respecto de todos los contribuyentes. La discusión era si los contribuyentes podían encuadrar en esas acciones de manera general y ahí el análisis tiene que ser muy minucioso porque si tú separas la parte de las industrias de defraudación pues vas a llegar a la conclusión que efectivamente como cualquier otra organización criminal podrían poner en riesgo la seguridad de la nación pero no por eso la delincuencia organizada como delito está en la ley De de seguridad de la nación. O sea, la delincuencia organizada, podremos decir, no, bueno, pues ese delito hay que meterlo ahí. Pues evidentemente no está ahí porque no comparte la naturaleza. Y trivializar cuál es el concepto de delitos contra la seguridad de la nación para meter ahí cualquier cosa, pues eso eso es... No solo es ilógico jurídicamente, sino que constitucionalmente eh, también rompería el sentido de hacer una separación respecto de los delitos. Eh, Eso por lo que hace a la parte de seguridad. Ah, y hay hay un ejemplo que he dicho en otras conferencias que es, pues metamos los delitos contra el sistema financiero metamos los delitos derivados de la quiebra de un banco, metámoslo en ley contra la seguridad de la nación ¿por qué? porque si tú quiebras un banco lo suficientemente grande o generas algún tipo de de riesgo sistémico al sistema nacional de pagos, pues estarías atentando directamente contra la estabilidad de la nación, entonces metámoslo ahí entonces trivializar el concepto nos permitiría meter básicamente cualquier cosa porque por su propia naturaleza los delitos tienden a alterar el orden público y si tienden a alterar el orden público y estiras el argumento, pues acaban alterando la seguridad de la nación en alguno de sus fundamentos. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que el sentido del concepto de seguridad nacional se puede ampliar a cualquier cosa. Yo creo que es correcta la determinación de la Corte, de verlo de una manera eh, enfocada a determinadas características y a abordar más respecto de cuáles son esas características de los delitos contra la seguridad de la Nación, en los cuales no encuadran los delitos fiscales. Ahora bien, respecto a la parte que hace de política criminal, en la parte de política criminal algo que no podemos perder de vista es que la política criminal Respecto a cualquier delito tiene que estar enmarcada en la Constitución. El hecho de que se haya puesto en un estándar de peligrosidad a todos los contribuyentes que por estar en defraudación genérica, defraudación equiparada con calificativa y por superar en el 2020 7.6 millones de pesos y superar en el 2021 8.6 millones de pesos por ese solo hecho representan un riesgo para los tres elementos que estableció la Constitución. Como elemento, como el estándar para determinar si si, se opera la prisión preventiva justificada y, 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 y para determinar el catálogo de delitos en donde se terminó la prisión preventiva oficiosa, no estoy de acuerdo. O sea, no tiene ningún sustento ni jurídico, ni lógico, ni fáctico para llegar a esa conclusión. O sea, fue un brinco que estaba basado en decir, vamos a perseguir estas grandes organizaciones y además vamos a operar la prisión preventiva ociosa para todos estos casos. La verdad es que yo creo que era falaz el argumento de un principio y yo creo que la Corte correctamente acota esa parte diciendo, pues, no, no le puedes dar ese tratamiento, porque además toda esta parte política criminal tiene que estar inserta en este cambio que tuvo este país, que es el sistema penal acusatorio, que... Desde 2008, teóricamente y constitucionalmente, pero prácticamente desde 2016, cuando se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, se redignifica todos los aspectos de procuración e impartición de justicia. Es un nivel completamente distinto el litigio penal delante del juez, donde se tienen que exponer los argumentos, donde... Donde hay evidencia del seguimiento de las normas de procedimiento, donde hay evidencia de cuáles fueron los razonamientos, de cómo se construyó la prueba. Y repito, el tema de medidas cautelares no es excepción. Entonces, la política criminal, la política criminal fiscal no puede estar por encima de esos principios y no tendría por qué afectarle. Porque, digamos, si le afecta a la política criminal tener que seguir la Constitución, pues evidentemente no había lugar a ese tipo de política criminal en un estado de derecho este digamos que se respete y donde haya un tribunal supremo que vele por se respete el Estado de Derecho ese sería mi comentario Pepe respecto a esos dos temas
0: muchas
1: gracias Ulises Luis yo tomo profesor dos ideas que han transitado en esta charla uno simulación y otro la política de procuración de justicia Una que en materia fiscal es eh, compartida Diferentes grados y responsabilidades por la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Fiscalía General de la República. Y en esa simulación creo que mediáticamente sí se ha terminado de filtrar la idea. Ha trasminado de que incluso con saña de que qué bueno que hay prisión preventiva oficiosa afortunadamente se dice lo cual choca pues ya lo, lo han dicho ulises y adriana con los principios constitucionales y porque hay una simulación porque nosotros enfatizando el tema de prisión preventiva oficiosa estamos distrayéndonos de lo relevante en la persecución de los delitos que son los delitos mismos voy a poner un ejemplo en materia fiscal ¿eh? en materia fiscal aquel que es sujeto en libertad a un auto de vinculación a proceso si sí le tiemblan si sí le tiemblan las piernas eh en libertad no en prisión preventiva Porque el que está sujeto a proceso, vinculado a proceso, el contribuyente, presunto evasor fiscal, de entrada por los montos, voy a considerar, tiene un riesgo, una contingencia de nueve años de prisión. Nada menor. Más 4.5 años si es agravado. Más 15 años de prisión si algo se enlaza con, eh, con lavado de dinero no es menor. Eso por un lado. Si nosotros consideramos lo que estoy mencionando, yo redirijo la visión y entonces cuestiono qué casos bien fundamentados y poderosos se están construyendo desde Procuraduría Fiscal de la Federación y la Fiscalía General de la República en relación con la evasión fiscal. Y vámonos contra los factureros. Ahí están los factureros. Sí, hay dos, dos casos sonados ahorita, uno del rey del outsourcing y otro un o, eh, una pareja, matrimonio, que también está involucrado en este tema. Eh, La prisión preventiva justificada existe. Ahí tenemos el caso de Rosario Roms. Está en prisión no porque haya una prisión preventiva oficiosa lo cual no se ha perdido, eh, no, no ha perdido vigencia. Pero si fuéramos eh, congruentes, ahorita Ulises Gómez Nolasco ponía un ejemplo de amenaza a la seguridad nacional con la quiebra de una institución bancaria, hipotética. Pero yo me quedo con las factureras, nada más. Las factureras facilitan evasión fiscal, ya está tipificado de manera dramática. Las factureras desvían recursos públicos, corrupción, no hay prisión preventiva oficiosa, ojo, no hay, y estamos hablando de la misma fuente y la misma afectación a la hacienda pública, y las factureras también lavan dinero, de hecho, mi opinión es que la vocación natural de las empresas fantasma es lavar dinero, ¿de dónde sacan recursos? Bueno, del narco, de tráfico de personas, evasión fiscal y desvío de recursos públicos. Y tampoco el lavado de dinero tiene prisión preventiva oficiosa. Entonces, en cuanto a política, hay una inconsistencia, hay un choque de ideas. En síntesis, yo lo que propongo es que redireccionemos la mirada a los delitos per se y dejemos en paz la prisión preventiva oficiosa. Vinculemos a proceso a los presuntos evasores fiscales con investigaciones poderosas y que afronten una pena privativa de la libertad con sentencia definitiva. Yo no quiero tener casos, o no me interesa tener casos espectaculares de prisión preventiva oficiosa que después de dos, tres años se le dice, oiga, pues perdone la típica, cuando todos gozamos de presunción de inocencia. Y además, Aquí lo tenemos que decir, y Ulises le Conste y Adriana, por defender la sentencia de la Corte, no andamos de paleros de las evasiones fiscales, al contrario, en todos los foros por escritos y, en este, y aquí en Inteligir hemos dicho, ahí están, persíganlos y encarcelenlos, pero háganlo bien. Porque incluso los que están fugados, esos dos grandes personajes, hoy son presuntos factureros dada la presunción de inocencia. Si la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Fiscalía General de la República no construyen casos poderosos, tendrán que ser
0: liberados de toda responsabilidad. Es cuanto, profe. Gracias, Luis. Adriana, eh, tú mencionabas la dificultad que hay para configurar el delito y que puede tener que ver con varias razones, pero Luis mete también este otro tema, es las capacidades institucionales que las fiscalías o en general la autoridad pública tiene para integrar buenas carpetas de investigación y soportar una acusación que tenga como resultado una sentencia condenatoria ¿no? y firme. Y, y ahí es donde nos metemos como en, en, en las partes que también justifican hablar de simulación, ¿no? efectos muy inmediatos a corto plazo que permiten sacar titulares, pero que al, en el largo mediano plazo se caen,
3: ¿no? Sí. Creo que la, la regla general de lo que hemos visto, como bien mencionaba este Luis Manuel es casos muy sonados que ten, tienen ob, evidentemente todo está entrelazado, corrupción, lavado de dinero, este simulación de operaciones defraudación fiscal, o sea, yo creo que también que todo está metido en la, puede estar metido en la misma bolsa, sin embargo, eh, lo que que vemos y que que realmente concuerdo completamente con lo que menciona es Debemos de dejar a un lado la prisión preventiva. Creo que hay un tema de fondo eh, eh, de lo que se tocó de si la prisión preventiva es o no acorde al bloque constitucional. Creo que esa discusión sí se tiene que tener seriamente y ser congruentes con el sistema acusatorio, con los principios que ya se mencionaron, con la presunción de inocencia prevista en todos los, los preceptos normat- normativos internacionales. Pero haciendo a un lado esta figura que tenemos, que en teoría era excepcional para ayudar al, a la Procuración de Justicia a, ¿cómo se llama? a llevar a cabo su investigación... Dejando a un lado, creo que hemos sido, ha sido muy deficiente la actuación, concuerdo completamente, creo que hoy en día podemos ser testigos, y yo puedo hablar en particular del tema de corrupción, no tenemos ni una sola sentencia de grandes redes de corrupción en México en los últimos cinco años, la única que conocemos, pues, es la de Duarte, que, pues, en realidad, por algunas irregularidades, se le ofreció un abreviado y y no, no se hizo esa labor realmente pues de mandar un mensaje firme de recuperación de, de activos o sea, de reparación del daño entonces estamos viendo y yo veo pues una fiscalía general bastante dormida no lo veo detrás construyendo casos no estamos viendo pues a las grandes factureras este, desmanteladas tienen ahí, es lo que yo siempre había mencionado tienen detrás pues, la figura excepcional de, de delincuencia organizada y tampoco veo que, que, les, que les ha servido de mucho este entonces, pues sí creo que el tema está en construir pues, las capacidades. Concuerdo con, completamente con lo que decía Ulises de, pues obviamente una política criminal no puede ir en contra pues, de, de, de los preceptos normativos penales y de, pues, de todo un sistema que además tanto tiempo nos ha costado y con tantos esfuerzos de gobierno, sociedad civil, todos lo sabemos, este, pues transitar y eh, todavía no logramos pues cambiar muchas veces, pues este, actuar que, o sea, realmente... garantizar los derechos de presunción de inocencia y sabes que en la, en la práctica, me ha pasado mucho que, pues, yo veo muchos ministerios públicos. Hemos tenido que, que ir a capacitaciones y a trabajar en conjunto en nuestros litigios. Y veo muchos ministerios públicos que ellos consideran que gran parte de su labor es lograr la vinculación y, y lograr justificar o, más bien, pedir la prisión preventiva oficiosa. Y creo que mucha de la labor creen que ahí ya se hizo justicia. O sea, ahí sí hay una mentalidad de Ay, la gente va a estar tranquila. El, la víctima ya está feliz porque está dentro de la cárcel. Y creo que ese mensaje es erróneo, pues es porque no se le da seguimiento, no, la sociedad no les no estamos vigilando y dando seguimiento que esos casos no están terminando en sentencias condenatorias. Entonces, creo que ahí hay un área de oportunidad muy grande de justamente de construcción de capacidades, de datos de prueba que pues sí sustenten eh, la la responsabilidad más allá de de toda duda.
0: Muchas gracias, Adriana. Ulises, unas últimas reflexiones eh, de tu parte,
2: Mira, este último tema me parece sumamente interesante, sumamente interesante eh, introducir el tema de las capacidades, porque yo, yo les diría la percepción desde el litigio del efecto de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos. Eh, yo coincido en que México tiene que avanzar hacia, a, hacia el estándar internacional, pero no puede avanzar desconociendo cuáles son sus capacidades actuales. ¿A qué me refiero? Hubo un fenómeno recién, se implementó el sistema penal acusatorio, que era el fenómeno que se llama de puerta giratoria. El fenómeno de puerta giratoria es un fenómeno que genera percepción de impunidad, porque para la gente en los delitos comunes, como el robo y como todo digamos, todos los elementos que, que con justa razón Adriana mencionó hace rato y decía, oye, hay todos estos cuates guardados que no han recibido sentencia, etcétera, etcétera. Pero yo sí creo, yo se los digo desde el mundo desde el, desde el mundo práctico, que sea un efecto real en ese tipo de delitos de la prisión preventiva oficiosa y aunque vayamos a contrapelo, las capacidades del Estado mexicano hoy en día no alcanzan para estar al nivel de otros países, que sería, vamos a permitir que alguien que robó una bicicleta, y les voy a poner casos prácticos, a alguien sube a a Valle de Bravo, lo asaltan, le quitan las bicicletas, se hace un gran esfuerzo de la policía municipal, se localiza a estos delincuentes estos delincuentes son extranjeros y yo fui abogado de, pues de mis clientes a los que asaltaron este, y, y pues lo primero que pedimos fue eso, o sea, estos señores no pueden andar en la calle, lo primero que pedimos fue que se aplicara la prisión preventiva a estos señores porque si no les aplica la prisión preventiva se van entonces, en este tipo de casos, yo sí creo que no debemos desconocer la realidad de este país. No debemos desconocer que aunque es una forma de justicia incompleta, si es una forma de tranquilidad para quien son víctima de estos delitos comunes, en un asalto en la calle, en un asalto a casa habitación, en un asalto O sea, la prisión preventiva, yo sí creo que cumple una función pero se tiene que acotar a los casos donde efectivamente se pone en riesgo a la víctima, se pone en riesgo la tranquilidad de la víctima. Cuando alguien, cuando alguien es asaltado, no vuelve a estar tranquilo. La realidad es que le roban la tranquilidad los delincuentes, y desde mi punto de vista, claro que ameritan la prisión preventiva oficiosa, claro que ameritan enfrentar el proceso por la alteración. Diego, me ha tocado ver casos, gente que se mete se metió en Cuernavaca eh, a casa de, de unos amigos, este, los encañonaron, los amarraron, amenazaron con, con violar a la hija una serie de cosas que son verdaderamente terribles en donde yo creo que sí se justifica y donde si digamos, atendiendo estándares internacionales dijéramos, bueno, pues que señores pues, vayan en la calle mientras se averigüen mientras se investiga, el resultado va a ser de impunidad, yo creo que México tiene que, que, que crear soluciones apegadas a su constitución pero apegadas también a su realidad entonces, esta argumentación también sirve para demostrar cómo es diametralmente diferente eh, alguien que entra armado a una casa de habitación o alguien que asalta en la calle y que es detenido, porque también pongamos a, yo lo vi cuando estuve en el cargo del lado de la autoridad, o sea, el hecho del esfuerzo que hace la Marina o que hace el Ejército o que eh, hacía la Policía Federal Eh, O qué hacen las policías estatales o las municipales para detener a alguien, para que acto seguido, esa persona donde existen elementos directos por haber sido detenido en flagrancia, acto seguido salga, pues genera una gran decepción a nivel social y genera una percepción de impunidad muy grande. Entonces, desde mi punto de vista, ¿qué es lo que se requiere? Entonces pues se requiere utilizar las herramientas para lo que sirven. O sea, la prisión preventiva oficiosa en este país, dada sus carencias institucionales, cumple una función respecto a ciertos delitos que tenemos que avanzar. Yo estoy completamente de acuerdo en que México tiene que avanzar, pero esas son capacidades institucionales que no se desarrollan de la noche a la mañana, que pasan por increíbles esfuerzos de capacitación, que pasan por increíbles esfuerzos de retener valor dentro del capital humano, dentro de la administración pública, que particularmente en este sexenio, pues debido a los cambios de en prestaciones de los servidores públicos, baja de sueldos, etcétera, etcétera, no puedes tener eh, los servidores públicos eh, de, de, del nivel suficiente para que el crecimiento se dé a una tasa más, más rápida. Entonces... Lo planteo esto porque es un fenómeno que no se puede ver de manera simple, donde se requiere ir separando los fenómenos delictivos para saber dónde están las capacidades del Estado y dónde la prisión preventiva cumple de manera justa con un cometido en favor de la sociedad y primero que nada en favor de las víctimas u ofendidos y en segundo lugar de los delincuentes que son quienes decidieron quebrantar el orden público y quienes voluntariamente se pusieron en esa posición. Ese sería mi comentario, Muy y gracias, espero que sirva para contextualizar la diferencia entre defraudación fiscal, donde tienes un defraudador, que, donde, donde un contribuyente normal va a tener un domicilio fiscal, etcétera, etcétera, y también hay que separarlos, pues de los defraudadores son empresariales o industriales, donde ellos sí merecen recibir este trato eh, al que estoy haciendo mención. Ese sería mi comentario.
0: Gracias, Ulises. Luis, unas últimas palabras de reflexión y de cierre de este de este bobinario. A manera de Twitter, profe, eh, eh, no,
1: no dejemos los principios constitucionales de lado, nada más para ser efectivo o evitar que se nos aplique la expresión bíblica de con la vara que medimos, seremos medidos. La defensa de los principios constitucionales tiene un enfoque respecto de terceros, un enfoque colectivo, pero también individual. No vaya siendo que me toque esa varita y y sea medido de una manera que hoy estoy diciendo, no, sí, la prisión preventiva oficiosa, y mañana me pueda caer
0: el chamuco encima. Es todo, profe. Muchas gracias, Luis. Ulises, Adriana, por habernos acompañado en esta sesión. La verdad, muy interesante. Yo he aprendido mucho. A todos ustedes que nos ven desde distintas partes del país, eh, muchas gracias por su compañía. Eh, Y bueno, pues nos estaremos viendo. Que tengan muy buen fin de semana. Cuídense y hasta la próxima. Hasta luego.